0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. O tema de hoje vai ser o cérebro bêbado. E antes de entrarmos no tema deste episódio, eu deixo aqui o endereço de e-mail para aqueles que quiserem tirar dúvidas, trocar ideias, deixar sugestões, críticas, fazer perguntas. Quem quiser, basta escrever para vida.com colocando no assunto meu nome e o nome deste podcast. E o tema de hoje será o cérebro bêbado. Na verdade, esse é um tema bem recorrente que como esse episódio coincidiu com a época de carnaval, onde é comum que muitos bebam, né, extrapolem um pouquinho os limites, extravasem, eu resolvi é, adotar esse tema para falar um pouquinho dos efeitos do álcool no cérebro, o que, que isso causa e quais os problemas que podem advir do, do seu uso frequente, intenso. É óbvio que com a pandemia isso tende a ser mais reduzido, mas de qualquer forma é um bom tema para se discutir nessa ocasião. Então vamos lá. As bebidas alcoólicas, mesmo aquelas mais leves, elas entram na corrente sanguínea de forma muito rápida. Né? Em questões de minutos elas já estão no cérebro. E dentre os vários órgãos humanos a gente tem aí problemas... É, no sistema gástrico, né? é, no sistema digestório, porém é, um dos órgãos mais afetados é sem dúvida o cérebro, porque ele gera efeitos e reações em questões de minutos, inclusive. E além daqueles efeitos conhecidos, que muita gente acha até divertido, ele pode gerar sim é, transtornos, síndromes e até doenças de uma forma bem intensa e bem irreversível. E isso realmente não é legal. É bom que a gente saiba os efeitos do álcool que ele causa para que possamos decidir e aí impor limites ao no, ao, aos nossos costumes, né? O álcool, ele é considerado uma droga que, ao contrário de outras drogas químicas, ela é de uso legal, né? Então você, em qualquer esquina, é fácil ter acesso ao álcool. E isso realmente pode levar algumas pessoas a ultrapassar certos limites e terem danos efetivos no cérebro. Muitas vezes sem saber desses danos, porque alguns desses danos eles aparecem de uma forma um pouco disfarçada para as pessoas. Então, é, quando eles chegam a, a aparecer de forma muito clara, eles já estão num estágio que não há mais o que fazer de fato. Só lembrando. Que os nossos tecidos nervosos, eles não, são, é, não se recuperam, então todo tecido lesionado, todo tecido danificado, ele está perdido, você não tem o que fazer para é, retomar a funcionalidade de, dessa parte, então à medida que o cérebro vai sendo afetado, vai tendo tecidos lesionados, é, esses danos vão aumentando e são irreversíveis. A principal característica do álcool no cérebro é gerar um certo torpor, né? uma sensação de relaxamento e, e, dependendo da quantidade, pode levar a pessoa ao coma, o chamado coma alcoólico. É bom relembrar aqui que o nosso cérebro é formado por células nervosas, né? os chamados neurônios, que todo mundo já ouviu falar, eu já falei aqui em outras ocasiões e que existem certas substâncias que são responsáveis pela comunicação entre essas células, entre os neurônios. É, essas substâncias são chamadas neurotransmissores. E aí existem dois tipos básicos de neurotransmissores. Existem neurotransmissores que são chamados neurotransmissores excitatórios e aqueles chamados inibitórios. Os neurotransmissores excitatórios são aqueles neurotransmissores que aumentam a função. Né? Eles é, excitam, eles provocam mais reações de determinadas áreas ou na comunicação entre os neurônios. Já os inibitórios é o contrário. São neurotransmissores que têm a finalidade de inibir os estímulos, ou seja, segurar a onda. Então, enquanto um estimula, o outro segura a onda. São dois tipos básicos de neurotransmissores. O álcool ele age principalmente é, sobre alguns desses neurotransmissores que, que são o GABA, que é um neurotransmissor inibitório a serotonina e a dopamina, que dependendo do caso podem ser inibitórios ou excitatórios e o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório o álcool ao chegar no cérebro, ele aumenta os efeitos do GABA né, que é aquele neurotransmissor inibitório e a, ao aumentar os efeitos dele, aumenta a inibição de certos estímulos e isso faz com que a pessoa tenha aqueles movimentos mais lentos, aquela fala enrolada, porque justamente ele fica com estímulos de fala e motores inibidos. Então, dependendo da quantidade, esses estímulos eles podem ser mais ou menos inibidos. Dependendo da quantidade de álcool, a pessoa pode falar mais enrolado ou menos enrolado. Pode ter problemas motores maiores ou menores. Então, isso é o efeito do álcool sobre o GABA, que é inibitório. E junto com o, o aumento do GABA, ele também inibe o glutamato, que é excitatório. Né? Então, é, isso faz com que ele é, leve a um retardamento fisiológico, ou seja, as funções fisiológicas da pessoa ficam mais lentas no geral. Uh, além disso, o GABA ele atua também no controle da ansiedade. A partir do momento que há esse descontrole, né, essa atuação dele nesses dois neurotransmissores, as pessoas tendem a não ter mais tanta preocupação, não ter mais ansiedade. Então elas ficam mais relaxadas, mais soltas, justamente porque esse essa preocupação com as coisas, essa ansiedade, ansiedade de fazer tudo certo, em resolver as coisas, deixa de existir e nisso a pessoa acaba ganhando uma, uma facilidade maior de interagir com grupos. Então você pode ver que é comum você ver pessoas bêbadas, ela no meio de um grupo fazendo graça e contando histórias e, e falando, mesmo aquelas pessoas que eram muito inibidas, causa aquela soltura da pessoa, né a pessoa fica mais leve, fica mais in, é, integrada com grupos, justamente pelo efeito que do álcool nesses dois neurotransmissores... que é o GABA e o glutamato. Ele também aumenta a serotonina... que é aquele outro que pode ser inibitório... pode ser excitatório... mas que a serotonina... para quem não sabe... Né, ele é famoso aí para algumas pessoas... ele é o chamado hormônio da felicidade... Né, ele que causa aquela sensação de felicidade... de estar alegre... de estar feliz com alguma coisa. É, como ele age aumentando a serotonina ele causa euforia, a pessoa se sente alegre, se sente feliz, é, fica mais eufórica, aí você vai juntando os efeitos, né? você tem é, a perda da ansiedade, a perda é, do autocontrole, ao mesmo tempo você tem um aumento da euforia e da felicidade, e junto com isso, movimentos mais lentos, fala enrolada, então é toda aquela característica que a gente observa nas pessoas bêbadas, né? A principal região assim, que, que, que o álcool afeta no cérebro é uma região chamada tálamo. Ela fica lá na área central do, do cérebro e ela é como se fosse assim, uma central de organização do cérebro. É ela que distribui atividades, que ela organiza as diversas funções do cérebro. E como ela também perde o controle por causa do álcool que atua no tálamo, é, é, a principal região afetada, você acaba deixando de ter essa organização. As pessoas ficam com maior dificuldade de se organizar, de organizar os pensamentos e organizar as funções do cérebro. A pessoa começa a falar, a ter comportamentos que não seguem uma lógica. Né? São comportamentos que são desorganizados, tanto o comportamento quanto a fala. Então, por mais que a pessoa pareça estar seguindo uma linha, se você... Parar para analisar não é o normal do dia a dia dela, justamente porque esta região de organização do cérebro, ela é afetada pelo álcool. E assim, dependendo da quantidade que se ingere de álcool, é, é, a pessoa pode tender a sonolência, né, a começar a ficar sonolento ou... Há uma tendência à agressividade, a se tornar agressivo, a querer resolver as coisas, a partir para cima de outras pessoas, justamente por aquela falta de inibição. Então, essas alterações de comportamento, elas são muito importantes e são muito observadas, elas são muito frequentes. Uh, e... Dentre todas essas alterações que há em neurotransmissores, uma, uma área também bastante afetada do cérebro é aquela que eu já falei em outros episódios, o córtex pré-frontal. E ele faz todo aquele freio do comportamento social, é ele que define o que é adequado ou não de se fazer em sociedade, em grupo, é ele que analisa consequências, é ele que cuida disso tudo da questão moral a partir do momento que ele tem dificuldades nesse controle do cérebro você passa a ter um comportamento sexual de risco uma agressividade maior, instabilidade do humor, o julgamento crítico deixa de existir então a pessoa não consegue mais é, ter noção do que é certo do que é errado, do que é Possível do que não é possível, então às vezes a pessoa tenta fazer o impossível naquele momento, é, ela afeta a fala, né? E, e, e acaba as outras áreas também tendo é, a questão motor envolvida, né, dificuldades motoras. Então, por mais que a pessoa se torne violenta, ela, por outro lado, ela não tem movimentos muito precisos. Então, ela não consegue dar um soco uma pancada com a precisão de alguém que não está sob efeito de álcool. É, apesar dela, algumas vezes, se tornar muito violenta e partir realmente para cima. É importante até que se diga que quando a gente perde o efeito, né, o controle do córtex pré-frontal, a gente realmente tem todas essas reações que eu falei, que é uma possibilidade de um comportamento sexual impróprio, a agressividade e tudo, né? Ou a perda do crítico, saber o que é adequado ou não em grupo. Então a pessoa vai perdendo essas noções e acaba falando coisas que não deveria falar naquele momento, fazendo coisas que não deveria fazer, ela perde o pudor. Agora, uma coisa curiosa, a pessoa ela perde o controle. Não significa que ela inventa sensações que ela não tenha. O que, que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa que tem a região do córtex pré-frontal afetada pelo álcool ou pela droga, ele pode ter reações, por exemplo, um homem pode sair querendo beijar outros homens. As pessoas podem rir e achar, ah, tá, isso daí é porque ele tá bêbado. Só que ele apenas perdeu o controle inibitório. Ele não inventou a atração por outros homens, isso não surgiu. Então, o que aconteceu é que ele já tinha essa atração, só que ela era contida pelo córtex pré-frontal e pelo controle social dele, que não permitia, ou ele não queria, ou ele tinha um controle sobre aquilo. A partir do momento que ele bebe ou usa droga e ele deixa de ter esse controle, essas emoções e essas sensações vêm à tona e ele não tem o controle nem a noção disso. Então, ele acaba exteriorizando. Esse tipo de atitude não, não são atitudes ou sensações que são inventadas por causa do, do álcool ou da droga. Simplesmente foi liberado. Um homem que tenta beijar outros homens na boca quando está bêbado, na verdade, é porque ele sempre quis fazer isso. Ele sempre teve esse instinto e sempre teve essa vontade. Só que era contido pelo córtex pré-frontal, que tem essa gestão e que ele pode ter essa consciência e não querer. É, muitas vezes é, essas sensações, a pessoa às vezes mesmo quando a, é, desperta sem o álcool, ela pode em algumas situações não saber que ela tem esse desejo mas se ela trabalhar um pouquinho fizer uma análise, ela vai ver que ela tem é, são atitudes e são ações que estão exteriorizadas, mas que não são inventadas né? Elas podem ser exacerbadas, elas podem ser exageradas, elas podem perder, fugir ao controle, elas podem ter tudo, mas elas não são criadas. Né? Uma pessoa que não tem atração por homens não vai sair bêbado querendo beijar homem na boca. É por aí. Tá, então, só para vocês terem uma ideia é, sobre o controle inibitório. Uma coisa é você perder o controle inibitório e outra coisa é você inventar sensações ou reações o que realmente não ocorre mediante o efeito de álcool ou drogas. É, a pessoa ela pode ter, sim... É, dependendo da droga química ou dependendo do álcool, até algum tipo de, é, de alucinação, de inventar alguma situação. Né? Ela pode é, imaginar estar vendo alguma coisa que não estava, né? ela pode ter esse tipo de confusão mental, sem dúvida. Aí você me diz, poxa, mas aí ela não pode então inventar uma sensação como essa, de que ela gosta de homens ou deixa de gostar. Eu tô falando aqui isso como um exemplo, mas pode ser outras coisas, tá? A respeito de comida, a respeito de, de alguma coisa familiar. Não quer dizer necessariamente isso. Eu tô pegando nesse exemplo que ele é bem aparente, ele é bem visível, né? É fácil de entender. Mas aí perguntam, tá, mas como ele pode ter uma confusão mental e ver coisas que não existem, ele não poderia ter essa invenção de, de ter uma sensação que não existe, de gostar de algo que ele não gosta? Aí não. Né? Então ele pode realmente ter uma confusão visual, uma confusão mental, mas ele não vai inventar sensações. Ele pode exagerar essas sensações. É importante é, dizer isso, sabe, é, apesar de estar num estado totalmente alterado, observar uma pessoa em estado de embriaguez pode te dar fortes indícios dos problemas e das situações internas que aquela pessoa não consegue exteriorizar e que passa a exteriorizar a partir da bebida. Então isso é, bastante, é, é uma coisa bastante interessante de se observar tá é, filtrando o que seria efeito de bebida e o que seria exacerbação de sentimentos internos, dá para você, é, de repente, pessoas que têm problemas, né que têm depressão, que têm alguns outros tipos de problema, quando estão sobre o efeito do álcool, você consegue ter fortes indícios ou pistas do que estão causando esses problemas. É uma, é uma boa observação Lógico que não é legal você embriagar o cara Para poder tratar, né? isso não é feito Mas eu digo assim É, é pessoas que constantemente vivem bebendo Que tem um certo tipo de comportamento Dá para você imaginar por que, que ele está adotando Esse tipo de comportamento ou, por, ou, ou quais os problemas às vezes ele tem na vida né? ou, Porque isso fica aflorado no comportamento dele é, o álcool, ele, lógico, essas reações todas que eu estou contando aqui, é, elas podem afetar indivíduos de qualquer idade. Não quer dizer que ah, um indivíduo mais novo vai ter uma reação e os mais velhos outra reação. Não, são reações similares em qualquer idade. O que pode acontecer é que em determinadas situações, idades ou até na própria fisiologia da pessoa, isso pode ter um efeito maior ou menor com mais ou menos álcool. É isso acontece essas variações, aquilo que eu sempre falo e retorno. O homem não é matemático, não existe uma fórmula. Ele pode ter reações diversas e, e diferenciadas de acordo com cada caso. Poder destrutivo do álcool, né? Porque assim se falar, ah, tá, é bacana isso, mas daqui a pouco o efeito do álcool, né? O álcool sai da corrente sanguínea, deixa de atingir o cérebro e aí a pessoa volta ao normal. Sim mas ele tem um poder destrutivo e que é, muitas vezes, irreversível. Né? Dependendo do grau de dano, como é tecido nervoso, ele não se reverte. Esse poder destrutivo ele vem porque o álcool ele, é, tem uma capacidade de destruir tecido adiposo, né? gordura, e o cérebro é todo revestido em gordura. Ele é, depende muito da, da substância gordura para ter o seu funcionamento pleno. É, existem aí as bainhas de mielina que é formada de gordura e é uma capa que envolve uma parte do neurônio e assim como um todo, né? O, o cérebro tem membranas que são é, que utilizam de gordura, de tecido adiposo. Então, ao atacar essas regiões, né? O álcool atacar o cérebro entra em processo inflamatório. E, e ao entrar em processo inflamatório, isso altera a bioquímica né, e, e, e essa comunicação entre os neurônios. Dependendo desse processo inflamatório, né, ele pode se tornar uma coisa crônica uh, e até danificar tecidos de uma forma que você não consegue mais reverter. E aí você tem funções cerebrais afetadas em função do uso excessivo ou constante de álcool. E como isso pode vir de uma forma mais acentuada ou menos acentuada, você pode ter pessoas que bebem e estão sendo afetadas constantemente por esse álcool, e que não estão percebendo porque as é, alterações elas vão elas em algumas situações podem ir ocorrendo de forma muito gradual ela perde um pouquinho da capacidade cognitiva dela ou da capacidade de memória uh, ou então do controle de emoções aí daqui a pouco ela perde mais um tiquinho daqui a pouco mais um tiquinho então assim esses degraus que a pessoa vai descendo Muitas vezes não são perceptíveis de um dia para o outro, mas se você pegar uma pessoa de um ano atrás uma pessoa de um ano à frente, né, Ela, um intervalo aí de um ano, dois anos e até mais, você vai vendo alterações de personalidade, alterações de comportamento, alterações na cognição que você no dia a dia não percebe por serem muito graduais. Isso dependendo da quantidade ingerida, da, da, da constituição da pessoa, de como a pessoa tem a sua estrutura. O fato é que persistentemente o álcool ele gera danos nesses tecidos, né, na, na estrutura do cérebro, que leva a problemas que aí podem ser problemas de memória, problemas emocionais e problemas de cognição, de aprendizagem. Então realmente não é uma substância que eu diria muito boa para você é, ter um uso muito frequente, principalmente em altas doses. Então quem gosta aí de ficar bêbado, de beber, cuidado, né? Aí você diz, poxa, mas eu tô bem, estou me sentindo bem. Tá, mas aquilo que eu, aquilo que eu falo também para drogas químicas e para remédios, você tá se achando bem, mas você sabe como você estaria se não estivesse bebendo? Você não tem como saber que para você ter esse parâmetro, você teria que voltar no tempo e agir de outra forma para poder comparar. Isso não é possível. Então, é, muitas vezes, o seu bem não é o bem que você poderia estar se não estivesse bebendo. Então, você tem que se ter muito cuidado. É, como qualquer droga, o álcool ele não é recomendável, principalmente para uso, uso constante e para uso excessivo. É uma coisa é você beber uma bebida alcoólica, é, como se diz socialmente, que é uma bicadinha, um golinho numa festa e acabou. Outra coisa é você tomar garrafas e garrafas e garrafas e, e em toda semana tá lá bebendo ou a cada dia. Isso realmente, é, por mais que pareça engraçado aquele estágio de estar bêbado, e, e apareça engraçado para as outras pessoas e inofensivo quando a pessoa. Passa, perde esse efeito, aquilo realmente pode estar internamente causando danos e que você não está percebendo. Sem contar alguns problemas específicos, né? Porque assim é. Além da, da, desse problema de ir degenerando ou de causando inflamações ou de perdendo tecidos no cérebro, você pode ter até síndromes mesmo, por exemplo. Existe uma síndrome chamada de Wernicke-Korsakoff, síndrome de Korsakoff, que pode ser causada pela bebida. Tá? É, aí se diz, não, ele geralmente aparece em pessoas alcoólatras, em pessoas que bebem muito e com muita frequência. Porém, considerando que cada pessoa tem uma estrutura diferente, para algumas pessoas pode aparecer mesmo não bebendo tanto quanto outras, entende? E essa síndrome de Verne-Korsakoff, ela, apesar de se conseguir reverter boa parte dos efeitos dela, mas ela vai deixando sequelas. Né? É uma síndrome onde a pessoa tem uma amnésia, a pessoa tem a capacidade de, de lembrar, principalmente dos fatos recentes, comprometido e é, a pessoa ao mesmo tempo assume um comportamento de não admitir que não está lembrando e impulsivamente ela entra em confabulação, que é assim falar, reinventar situações. Então, é, se alguém chegar para ela e falar de algo que aconteceu ontem, ela não é capaz de se lembrar o que aconteceu ontem, mas ela pega aqueles fatos que a pessoa falou e assume como sendo dela. Então ela, é com, ela concorda e ela passa a usar aqueles fatos como sendo parte da história dela. Ela vai agregando informações ao, ao, ao histórico dela. Né, novas informações isso é muito ruim porque a pessoa assume comportamentos que ela não tem histórias que ela não tem e isso vai passando para ela mesmo, é, é, de uma forma é, assim que afeta o dia a dia né afeta os relacionamentos porque a síndrome de Korsakoff não é uma síndrome que aparece só quando a pessoa está bêbada e ela ficou boa ela deixa de ter a síndrome de Korsakoff não é assim a síndrome de Korsakoff, ela, mesmo a pessoa depois ficando sóbria, ela continua nessa de é, pegar histórias dos outros para parecer dela e, e ela vai entrando numa num espiral aí que não é legal. Então, isso é um exemplo de uma síndrome causada pelo alcoolismo. É, a, a origem dessa síndrome está na deficiência de vitamina B1, que é a chamada tiamina. Então, quando a pessoa tem uma queda na tiamina, na B1, ela pode apresentar essa síndrome de Korsakoff. E aí, por mais que isso tenha alguns efeitos que podem ser revertidos, né, usando a vitamina B1 como suplemento, mas isso não vai garantir que ela vai ficar totalmente boa. É, isso é só um exemplo, tá? mas existem diversas degenerações e inflamações de tecido nervoso que podem ser causadas pelo cérebro e, como eu falei, vão passando de forma não percebida, né? então os jovens que, que bebem com muita frequência eles vão tendo essas inflamações de forma crônica talvez muito pequenas ou danos muito pequenos e que não vão sendo percebidos necessariamente a cada dia mas que vão deixando ele com a capacidade cognitiva mais comprometida algumas funções motoras né? e aí quando ele se percebe com danos, com dificuldade em aprender com dificuldade em ler, com dificuldade nisso já não tem muito o que fazer mais é, então deve-se ter o cuidado com isso né? é, é, é ruim que no nosso país se veja as pessoas que bebem, as pessoas bêbadas de uma forma até engraçada né? em alguns momentos é, é fica, vira um comportamento engraçado e isso acaba virando uma festa só que realmente esses danos, esse outro lado eh, da bebida, ele não é muito explorado, não é muito informado às pessoas, né? As pessoas acham que o álcool saiu da corrente sanguínea, acabou, não há mais dano. E o único dano que pode haver é no aparelho digestório, que é cirrose e outras funções, mas não é. Então a pessoa fala, não, eu fiz o exame lá, não estou com cirrose, não estou com nada, então posso beber mais. Só que ela não está sabendo como estão os tecidos nervosos dela. E eles realmente vão degenerando e ela vai perdendo funções de forma gradual. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Se você quiser escrever para a gente, dar sugestões, fazer críticas, sugerir temas, basta mandar um e-mail para podcast.sustento-vida.com Um abraço a todos e eu aguardo vocês aqui no próximo episódio. Até lá!